0: Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.
1: No saben la emoción. Bienvenidos a M Podcast. Hoy tenemos una mujer latina que la está rompiendo y lleva 20 años rompiéndola en Estados Unidos. Ella es Yvonne Kinzer. Es vicepresidenta de marketing e innovación en Avocados from Mexico. Seguramente han escuchado Avocados from Mexico. Ella es la responsable. Seguramente los han visto en el Super Bowl y cada año llevan seis años seguidos ganando reconocimientos a la mejor campaña. Eh, también ha sido distinguida dentro de las 100 latinas más influyentes en Estados Unidos. Ella lleva desde 2014 en Avocados from Mexico y pues le ha dado un giro 360. Vamos a aprender muchísimo de esta gran mujer que además es encantadora y muy, muy, muy accesible. Bienvenida Yvonne. Hola, ¿cómo estás Susana? Muchísimas gracias
2: por invitarme a tu podcast.
1: No, feliz de que estuvieras aquí con nosotros. Y déjenme decirles que además fue una súper grata experiencia el, el buscar a Yvonne, el traer a esta marca que acá en México yo la veo gigantesca y pues en Estados Unidos resuena todavía mucho más. Entonces, pues vamos a arrancarnos con la tradición de M Podcast. Cuéntanos quién es Yvonne en tres palabras.
2: Mira, es, es, eso es lo más difícil, es la pregunta más difícil de todas, porque como yo siempre digo, el pez no sabe que está mojado, ¿verdad? Pero yo creo que, pues si me tengo que describir, yo diría arriesgada, creativa, y me encantaría decir porque soy buena gente. Eres, eres, el trato
1: que yo la busqué por LinkedIn para invitarla y súper amable. Súper, súper amable, ¿no? Creo que eso también, no creo que por ser latinos seamos amables de por sí, pero sí creo que es algo que nos puede caracterizar también, ¿no? Sí. Más, sí. más cálidos. Oye, cuéntanos, ya dije que eres VP de Marketing e Innovación, pero cuéntanos qué significa eso, ¿cuál es, cuál es el reto que tiene Ivonne en su día a día?
2: Mira, yo entré en, en Avocados from Mexico en el 2014, como tú mencionaste, cuando me presentaste Um, era una marca que no era tan conocida en los Estados Unidos porque pues, era antes del primer Super Bowl de nosotros. Y basado en lo que ha sido la historia de Avocado From Mexico, tú puedes decir que fue un antes y después Exacto. del Super Bowl. De hecho, cuando a mí me llamaron para unirme a Avocado From Mexico, nuestro CEO acababa de, de empezar a armar su grupo ejecutivo y la reclutadora me, me buscó y me, me dijo que querían hablar conmigo. Primero, yo no sabía cuál era la marca, no sabía qué era, qué era la marca. Y la verdad no me entusiasmaba tanto. Pero, y yo venía de American Airlines, de la industria de la moda, en, en mercadeo internacional, etc. Y, y la reclutadora me dijo, mira, ve y habla con el CEO. Es, es una compañía increíble, es un visionario. La visión que tiene para esta marca es... Eh, eh, muy emocionante, es una compañía muy emprendedora, y yo, bueno, ok, no, no pierdo nada. Cuando hablé con él, de verdad que me enamoré de, de, la, de, la, de la visión, porque todavía no era una marca bien formada. Y, y pues la, la visión se ha realizado, y en siete años hemos incrementado las importaciones de aguacates mexicanos en los Estados Unidos de, una, de de 2.4 de 2. billones de libras a 4.2 billones de libras de aguacates por año. wow en, en La preferencia de marca, del 20% al 60%. Entonces, ha sido un, un recorrido muy emocionante y yo entré para formar, para crear el área de marketing digital, de mercado digital para la compañía. Pero en ese camino, pues yo tengo una vena innovadora. Yo digo que lo peor que le puede pasar a, a alguien en la vida y, a, y incluso y una marca es ser convertirse en irrelevante. Claro. Y eso, pues me, me empuja mucho a hacer más a, a buscar más innovación. Y en ese camino, pues me, me, el, el CEO me nombró también el, el líder de innovación para la compañía.
1: Qué tiene que ser una persona, no, una marca para ser innovadora, porque sé que tú hasta ya desarrollaste como un, todo un proceso para estos pensamientos, para empapar a tu equipo, dirigir a tus agencias, ¿cómo logras esa innovación? Porque puede estar muy masticado el término, pero en realidad, o sea, tú ves las campañas de Avocados from Mexico y ves, Todas las marcas, eh, los medios de comunicación de marketing hoy día están hablando de lo que están haciendo ustedes para el Super Bowl. Desde hace una semana no han parado de publicar Avocados from Mexico. Entonces, y, y crearon conceptos hermosos con House of Goodness, que entren, hay como un montón de cosas que pueden hacer, entran al sitio web de Avocados from Mexico y, y van a la casita y la recorren y hay cosas que puedes obtener y es una experiencia de verdad que pasa en el sitio web de la marca. Entonces, ¿cómo
2: logras llegar a esta innovación? Mira, yo justo estaba hablando de eso en una reunión que teníamos de toda la compañía ayer y yo te estaba dando una presentación. Estaba diciendo innovación y creatividad es realmente 20% o 30% del resultado innovador y te explico. Nosotros, sí, somos una compañía muy creativa, muy innovadora, pero también tenemos procesos muy disciplinados de entender al consumidor, de entender nuestras capacidades, de entender nuestras limitaciones, eh, de, nos movemos en, en, mar, en, en, en los tiempos de, de mercadeo, nos movemos a la velocidad de la luz, eh, tenemos una organización muy plana, lo que nos permite tomar decisiones muy rápido y esa es nuestra gran ventaja. Yo, personalmente, siempre he estado muy inclinada a la innovación y como yo también decía ayer en la reunión, yo creo que parte es el miedo que me mueve de, de, de permanecer irrelevante y que mi marca permanezca irrelevante. Entonces, una de las cosas que yo personalmente hago es tener mi dedo, como dicen en inglés, en el pulso de, de las tendencias, de la tecnología, del mercadeo voy a ferias todos los años, leo muchísimo, veo entrevistas, eh, eh, escribo, me, me parece que escribiendo sobre tecnología y sobre mercadeo y sobre la, el futuro del mercadeo, pues te, te piensas mucho y profundizas mucho en, en realmente cuál, cuáles son esas tendencias que son permanentes versus las que son pasajeras. Entonces, ya eso te crea una, una fundación muy sólida para, como yo siempre digo, crear tus estrategias de mercadeo en el futuro. Porque si tú las creas, ahorita hay cientos de marcas haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Pero si tú puedes aprender de todo lo que está ocurriendo en el presente tratar de visualizar cuáles son los patrones, cómo se van a unir esas tendencias en un futuro y tratar de descifrar lo que viene. Empiezas a construir en el futuro y nadie te gana porque de aquí cuando los demás pues, le lleguen, ya tú tienes una carrera aprendida. Y te doy un ejemplo. Todo el mundo está hablando ahorita de NFTs. Todo el, todas las marcas en este Super Bowl, todo el mundo va a estar haciendo NFTs. Nosotros hace dos años... Hicimos eh, en nuestro primer sub, en, en, fue la primera marca que puso un, un objeto de su, su, de su comercial del Super Bowl en el blockchain, con, en forma wow. NFT. Y, y no fue muy difícil porque nosotros teníamos que explicar internamente y externamente que era un NFT, por qué lo estábamos por y, y, y eso fue hace dos años. Entonces siempre estamos como un paso adelante en la tendencia y, y eso nos da una ventaja competitiva muy interesante. Oye, qué increíble.
1: Yo apenas en junio
2: estaba en Dallas y me tocó que
1: trabajamos desde Colocando Ideas en Adobe muchos años y uno de los evangelistas es nuestro amigo y me habló y me dijo, oye, vi que estás en Dallas, voy a hacer, voy justo hoy a una exposición, a la primera exposición de NFT en Dallas. Entonces, ahora que me dices que tú hace dos años estuviste ahí, y fue una exposición increíble, ¿eh? o sea, la disfrutamos increíble, y veías a la gente subastando en, en cripto ahí, en blockchain. Fue espectacular, una locura. Pero eso me pasó en junio, y para mí fue como wow, ¿no? Y ustedes hace dos años ya así la rompieron en el Super Bowl.
2: Yo creo que cuando, cuando empiezan este tipo de, de tendencias, cuando se empiezan a formar, ese es el momento. Y es, y es incómodo porque eh, tienes que meterte y tratar de entender conceptos a los que pues, no estás acostumbrado porque no existían hace poco tiempo. Pero esa, esa parte incómoda es, es lo que hace que valga la pena eh, pues, tra trabajar en esas estrategias con una visión futura. Y es realmente lo que le da a las marcas el, la, la ventaja competitiva.
1: Oye, teníamos, vamos más de 30 capítulos en M Podcast y nadie había hablado de el miedo a ser irrelevante como marca y el sentirte cómodo en lo incómodo, ¿no? En la incomodidad de ir buscando y aferrarte a eso. Sí. ¿Cómo logras ese análisis de qué sí si, que si, se quedaría como tendencia
2: y que sería pasajero y no sería bueno entrar? Súper sí, interesante tu pregunta, eh, también lo, lo he analizado mucho, eh, lo, lo pienso mucho porque cuando dirijo a mi equipo en la, lo que vamos a hacer, las estrategias que vamos a hacer para, para el próximo año, para el futuro tengo mucho cuidado de no llevarlos en una dirección que, que es, como decimos aquí, un shiny object sí. el objeto brillante y que después desaparezca. Entonces, haciendo esa reflexión eh, también hace unos años, como, como yo se lo explicaba a mi equipo también, es que hay um, trends que son transformativos hay fuerzas que son transformativas y hay trends o tendencias que son pasajeras. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de las fuerzas que son transformativas, vemos, por ejemplo, in, inteligencia artificial. Totalmente. Blockchain, que no es lo mismo que las tácticas o las tecnologías derivadas de blockchain, sino blockchain como tecnología. Eso no, no va a cambiar. Es, de hecho, la transformación. De, del internet, está uh -huh. yendo hacia, hacia, hacia esa dirección, eh, 5G o 5G que te permite una, cambia completamente la experiencia de, de contenido en video, esas esos son las fuerzas que no van a retroceder, después de 5G vendrá 6G y 7G, eso, claro. eso va adelante, blockchain es un descubrimiento que no va para atrás, yo te diría por ejemplo eh, hay algunas veces que es un poquito, eh, está en una línea gris en un principio hasta que te das cuenta si es un trend o si es una fuerza. Y te hablo de Metaverse, por ejemplo. Metaverse es una fuerza. Es realmente, cuando tú lo ves y oyes eh, la palabra, dices, ah, bueno, es lo que está de moda, es lo que está haciendo Facebook, y se cambió. Pero cuando realmente te metes profundamente a entender, es simplemente un cambio de comportamiento de todos, de cómo consumimos uh, experiencias. Y no estoy hablando de experiencias de marca, experiencias en total. En total. Eh, el, 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 la fundación del metaverse es que es una, una, una experiencia del, del mundo físico y del mundo digital entrelazadas. Eso no va a cambiar porque no puedes de experimentar lo que ya experimentaste y una vez que lo experimentas, el consumidor sabe que no eso no va a volver atrás. Además,
1: creo que para Metaverse y sobre todo en esta experiencia inmersiva digital, ya hay mucha gente súper, súper clavada en eso, porque los gamers desde hace un montón viven a través de los juegos y caracterizan los personajes. Y, entonces,
2: creo que ya hay un mercado bien grande listo para entrar ahí, ¿no? Total, y entonces ves, ves también como de las tecnologías que, que están cambiando el futuro se entrelazan entre las. Sí. y así vemos, por ejemplo, como NFTs ahora forman parte de blockchain, pero también forman parte de metaverse, entonces eh, es, es interesante cómo es, esa alianza de tecnologías van cambiando la manera en que vivimos, Claro. y, y, y esas son las que se quedan. Y esos early adopters, por ejemplo,
1: en esta exposición que te decía, conocí un chico, 24 años, había ganado 100 millones de dólares, porque, 100 mil dólares, subastó una obra en el NFT, y eso pagaron. Imagínate. Y él, cuando yo hablé con él, me decía, es que todavía no entiendo qué pasó, porque, pues, soy estudiante y muchos días no tenía ni para comer, y ahora... Y yo era como, wow, o sea, pero qué increíble, ¿no? Y él solo dijo, bueno, pues nadie quiere exponer mi obra, la voy a subir ahí. Una cosa, lo... Es que una simple. nueva
2: economía, completamente que una nueva, un nuevo mundo. mundo. Y que, 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 que va a, a seguir evolucionando. Claro, espectacular.
1: Y qué increíble que tú como, o sea, como marketer, tengas toda esta vena de consumir tecnología. Porque claro, es ahí donde vas encontrando las, las fuerzas transformadoras, ¿no? Ya, me estoy imaginando hacer un artículo sobre este podcast porque me estás volando la cabeza. <risa> eh, ¿Cómo logras tú, a ver, liderear una marca que se llama Bocados from Mexico, pero te escuché en una entrevista y decías, o el dato curioso es que el fun fact es que ni vendemos aguacates, ¿no? <risa> ni somos de en México, entonces... ¿Cómo, primero que nos expliques eso y después cómo
2: logras ser relevante? Sí, y te, y te agrego otra, ¿no? Ni vendemos aguacates, ni somos de México, ni, ni tampoco deberíamos ser una marca. Ok. Porque, porque como, lo, lo primero, y ahí es donde va la historia, ¿verdad? Eh, parte de la innovación comenzó desde, desde el principio. Eh, Abocados from Mexico es una fruta y las frutas viven en una categoría sin marca, es una categoría donde no existe la marca. Nuestro CEO viene de la categoría de Consumer Packaged Good
0: okay. y
2: viene de tortillas y tiene y, y pasó 20 años en esa eh, trabajando en marketing de, de CPG y se trajo esa mentalidad, pero se trajo esa mentalidad modernizada porque se trajo la mentalidad de CPG, pero armó su equipo con experiencias diversas, no necesariamente en la industria de productos frescos, pero de CPG, de... Yo no tenía experiencia en, en, CP, en CPG tampoco, ni en, ni en productos uh, frescos, pero tenía experiencia, mucha experiencia en digital y claro. en otras industrias que te trae un punto de vista muy fresco otras personas con... Entonces él se armó un equipo muy, muy variado y, 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 y des, pues decidió, vamos a armar una marca, vamos a construir una marca, pero vamos a construir una marca como CPG, pero con un twist diferente, de una manera muy, um, muy, muy innovadora. De hecho, en mi primera entrevista con él, cuando yo le pregunté esa pregunta, ¿por qué me fueron a buscar a mí? ¿Por qué te interesa que yo venga a armar un departamento digital si yo ni siquiera tengo experiencia en producto fresco? Y me dice, exactamente, eso es lo que estoy buscando, alguien que no venga de la industria, que venga con una mentalidad fresca, que sea muy creativo, para que me ayude a hacer lo que nadie más ha hecho. haría. Y wow. eso se convirtió en un moto, porque todo lo que hacemos, lo primero, cada vez que hay una idea, se amarra de la estrategia, y es cómo hacemos para lanzar algo que nadie nunca haya lanzado. Y ese es nuestro motor, ese es nuestro empuje, ese es nuestro norte cuando estamos creando. Wow. Entonces, ¿qué viene primero? Como, por ejemplo,
1: ¿tenemos esta temporalidad? ¿O qué es primero el objetivo? ¿Necesitamos incrementar la importación? ¿O viene la idea de la campaña? ¿Cómo esquematizan
2: Sí. Bueno, es, es, un, es un trabajo organizadísimo, impresionante. Nosotros nos tomamos seis meses para planear lo que vamos a hacer el próximo año. De hecho, ahorita estamos en medio de ese planning y en medio de una campaña de Super Bowl, o sea, es también ocupado. Sí, una vez más, gracias por tu tiempo. Lo primero que, que hacemos es un día entero, eh, de hecho, estamos trabajando más o menos como un mes o dos, para, pre para preparar un documento, un DEC, que vamos a presentar en un día entero. En ese, durante esos, meses, esos dos, me dos meses, lo que estamos trabajando es revisar todos los estudios que se han hecho del consumidor dentro de la compañía, eh, que, cuáles son las fortalezas de la compañía, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, eh, analizar todo, todo lo que tenemos, cuáles son nuestros, los recursos que tenemos a nuestra disposición, cuáles son los, uh, los insights que tenemos, las tendencias externas. Es un análisis profundo y después que hemos analizado todo eso tenemos que identificar entre 12 y 20 oportunidades y se las presentamos a todo el resto de la compañía, incluyendo a nuestro CEO. Pero esas ya cuando vienes con la oportunidad, tienes dos meses analizando data. Claro. Y, y la oportunidad tiene que estar amarrada de la estrategia, tiene que tener un por qué lo estamos haciendo, etc. Y ese es nada más el primer paso. Después que tienes identificadas tus oportunidades, entonces empiezas a desarrollar los conceptos creativos. Y ahí es donde viene la parte de la parte increíble de innovación, creatividad, pero ya está muy, muy amarrado a una fundación muy sólida de la estrategia. Oye, qué espectacular,
1: porque he visto marcas que ay, se juntan una semana y ahí de las ideas que salen, hacen su planeación del año siguiente y es como, pero tú me estás diciendo que estás tomando seis meses, 12 research, más todo lo demás que conlleva, ¿no? Entonces, creo que
2: es una clase magistral, mucho que aprender. Sí, por eso es que tú dices, bueno, no, no cometemos errores, eh, errores de mercadeo, una campaña que haya salido muy mal, que haya salido un desastre. Realmente no, porque cuando tú planeas tanto, y lo discutes tanto, y lo estudias tanto. Y lo sustentas tanto. Lo sustentas, pero. Y en el camino identificas todos los huecos que tiene, todas las debilidades, y las vas tapando. Cuando lanzas, pues ya es a prueba de balas. ¡Wow! ¡Wow! <risa> y ahora se explican
1: por qué lleva seis años seguidos, Yvonne y su equipo, y avocaros from México ganando. ¿Cómo es esta categoría que ganan en relación al Super Bowl? ¿Como la mejor campaña? Sí, es, es
2: un, la mejor campaña digital en, en términos de desempeño. Es el Merkel Board Report. Ellos analizan todas las campañas digitales de todas las marcas que participan en el Super Bowl y en términos de efectividad, o sea, que no es subjetivo. Es cuál fue la campaña que estuvo en todas las áreas digitales claves como eh, 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 CEO, eh, no sé cómo decirlo en, en español, pero es sí, decirlo en, en inglés, social sí. media, display. Cuáles son las, las campañas que primero se desarrollaron con los mejores estándares de, de, de best practice de la industria, pero también las que dieron los mejores resultados. Y Avocados for México ha sido la única marca en la historia del mercado World Report que ha estado en como el número uno o número dos por seis años consecutivos. Pues vamos a ver este año. Eh, como vamos que, por el 7
1: vamos no, no, por el 7, sí wow, wow, no, de verdad es que cuando yo me puse a estudiar todo lo que han hecho para mí me, me volaba la cabeza porque decía, o sea, no es fácil, ¿no? y tú en el 2014 que entraste ese año
2: ganaron el primer sí, esa fue mi primera mi primera campaña eh, yo entré en septiembre y ya me dijeron, pues ya hay que hacer una campaña digital para acompañar el comercial del Super Bowl que sale en febrero. Entonces, esa fue mi primera campaña. Yo ni siquiera sabía que medían los resultados en la industria y me llama una de mis agencias al día siguiente y me dice felicitaciones. Y le digo, ¿por qué? Pues la campaña digital quedó de segunda después de Procter Gambo. Y esa fue la primera vez, la primera campaña. Ya cuando supimos que se medía, bueno, imagínate, eh, no, nos enfocamos en quedar primeros eh, todos los Siempre. años segundo, sí.
1: y fíjense contra qué marca estaba compitiendo o sea, además de que es un evento en el que todas las marcas, al menos en Estados Unidos y mucha influencia, México está lleno de Super Bowl eh, pero, o sea, estabas compitiendo con el presupuesto de Procter Gamble.
2: Yeah. Y, te, y, de, y esa fue la que estaba de primera, pero de, detrás de, de Avocado From México ha estado Pepsi, Coca-Cola, Budweiser, marcas que tienen pero millones y millones y millones de dólares, mucho más que nosotros, equipos más grandes. Nosotros en, en Avocado From México somos 30 personas en total en la compañía entera. Wow. Mi equipo en marketing tiene 7 personas. Eh, lo de lo que te iba a decir de que no somos de México pues está es parte en broma parte en serio nosotros pues obviamente son aguacates mexicanos de Michoacán muy orgullosos de, de, de representarlos y de representar a todos los growers y los y los packers que aparte no son tres o cuatro son nosotros sí. tenemos 30 mil growers todo Michoacán se dedica al aguacate sí, lo, lo lo mínimo que necesita un, una... Un, un grower para ser parte del programa de exportación son 12 arbolitos. Entonces estamos hablando oh, wow. de mil growers, algunos más grandes, otros más pequeños, pero muy pequeños. Pero la oficina de Avocados from Mexico Marketing, el grupo que nosotros representamos, está en Dallas, Texas. Wow. Eh, y por eso decimos a veces, echando broma, pues no no... Nos, no vendemos aguacate si no somos un México. Yo cuando doy conferencias en inglés, porque no, no me no saben el acento hispano, me preguntan ya de una vez, ¿de qué parte de México eres? Ay. No soy de México, de corazón, solamente de corazón. Sí,
1: y te recibimos. Y vos, hermana, ya eres mexicana, diríamos aquí. Oye, y... Ahora, ya que logras la idea y ahora que estás enfocada en medir, por ejemplo, yo como lema dentro de Colocando Ideas tengo, lo que no se mide no se mejora y eso es lo que bajamos a, a, al equipo y es lo que mostramos al cliente también, ¿no? Data. Entonces, ¿qué crees que sea lo que un director de marketing o tú en qué te fijas en tus campañas digitales? ¿Cuáles son esas métricas básicas? Entiendo que, bueno, cada campaña tendrá su objetivo, pero esas métricas básicas que no puede dejar de observar un director, un gerente, un
2: manager, un lo que sea en marketing. Mira, nosotros de hecho sí somos obs obs obsesivos so, uh, 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 para el, sobre el desempeño. Nosotros tenemos una plataforma que se construyó solamente para medir lo, los, los KPIs. Um, se llama Avocado from Mexico by Objectives, ambos y cada persona en la compañía tiene de 40 a 50 metas que nosotros tenemos que medir constantemente. En, en mi caso, pues nosotros tenemos un Brand Tracker que, me, que mide la salud de la marca, eh, lo tenemos dos veces al año, eh, es, eh, estudios tradicionales para preguntarle al consumidor pues cómo ve la marca, si está recibiendo los mensajes, si está entendiendo los mensajes, etcétera, y, y vemos la progresión de año tras año. Eh, en digital, imagínate, yo empecé en digital en Avocado de México, hay montones de marcas, Nosso, de, I mean, de KPIs. Nosotros, eh, los KPIs en mi opinión tienen que ser eh, tienen, tienen que ser customized especialmente para la meta de negocios. Por claro. ejemplo, si, si lo que yo estoy, estoy queriendo hacer es recoger data de mis campañas y yo tengo en los mecanismos en mi website que me permiten tomar esa data de los consumidores, pues mi KPI es tráfico a la página. Si mi meta es eh, reach and frequency, y, y comunicar ese mensaje al mayor número de consumidores posibles con la frecuencia ideal, entonces me voy por impresiones. Claro. So, el, el error que hay y que cometemos eh, a veces es hacer una, las típicas data clicks, likes sí. ese tipo de data, que, que, de, de métricas que yo llamo vanity. Sí, métricas. vanity, sí, sí, lo mismo en México, sí.
1: Uh -huh. y, algo que, que mencionaste mucho, y que quiero que todos los que nos están escuchando vayan por favor al website de Avocados from Mexico y es de verdad, encuentras un mundo de cosas y además es interactivo y además es divertido. Y déjenme contarles que el equipo de Yvonne comenzó a, a hacer todo este sistema en 2016 para obtener todo el first party data entonces es una empresa que tiene un montón de conocimientos insights eh, han ido midiendo la evolución de cómo los consumen o sea a quién le iba a interesar entrar a un sitio de website de importadores de aguacate uh -huh. sin embargo
2: pues haces que la gente la pase bien en tu sitio web sí claro porque esa es la, eh, la... A nadie le gusta recibir publicidad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en entretenimiento para nuestros consumidores y dentro de ese entretenimiento, pues, presentarles nuestro mensaje. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en experiencias. Eh, en lugar de ser una marca que tiene banners y ads que dicen, aquí estamos, aguacate, compra aguacate o, o, o cualquiera de los beneficios, Traemos al consumidor a nuestro mundo de fantasía, donde tiene. No sé si has visto también hay otro en otras Super Bowl hemos tenido Wat World, que es un mundo interactivo tridimensional. Sí. Eh, se ve mucho como un metaverse y eso lo hicimos nosotros en el 2008. el, perdón, el, el 2018. Entonces siempre hemos buscado la manera de traer a los consumidores y, y tenerlos inmersos en, en ese mundo de fantasía de aguacates y de, de, y de nuestra marca para que pues, la lealtad sigan viniendo y dentro de ese mundo de fantasía pues le comunicamos que nuestro mensaje de marca, que es la campaña que estamos lanzando ahorita, que es Always Good, Siempre Buenos, y viene de un insight que, que sacamos después de mucho, mucho estudio y es que los aguacates tienen, pues son el alimento ideal porque son saludables, saben deliciosos, sabor y son divertidos. Y cuando tú tratas de buscar esos tres elementos en cualquier otro ingrediente sobre la tierra, no hay. Si tú no quieres hay. ser saludable, pues hay muchos alimentos saludables, pero muchos no saben deliciosos. Oye, y es la única comida que si la aplastas se sigue viendo bien. Sí. O a y saber
1: sí. es delicioso, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué otra? A mí si me dan una fruta pachurrada digo, oye, pues ya no la puedo comer, ¿no? No es la misma experiencia, sí. pero el aguacate, sí o sí, pero qué increíble que lo entiendan ustedes y ese insight, uh -huh. todos los clientes, por favor, escuchen, o sea, el insight no te va a llegar así de la noche a la mañana, uh -huh. tienes que analizar, 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 conocer, interactuar con tu comunidad, entonces... Me parece espectacular lo que logran. Yo vi una campaña que hicieron para Super Bowl, que era um, como que llevaban aguacates al espacio exterior. Ah, sí, sí,
2: sí. Entonces, estaba súper divertida. Eso fue creo en el 2017.
1: OK. Pero era divino porque veías las caras de las personas, de los marcianos y, ¿no? Del espacio, otros seres probando aguacate y era hermoso. Uh -huh. Sí. Entonces, ya ven, innovación. Y creo que lo más importante de, de esto que nos has contado es que ustedes crearon esa personalidad de marca. O sea, porque pudiste haber sido solo una marca de recetas y hablar de los beneficios, pero
2: ustedes Ay, crearon es, toda... Es, claro, porque eso también lo, nos dicen los, los eh, estudios que hemos hecho, que los consumidores están más dispuestos a pagar por un producto por el, el cual respetan... Y, y admiran su marca. Entonces, eh, crear una marca es muy importante para diferenciar el producto, para, um, pues, cuando vienen lo, los, las crisis, del de la, tipo de crisis que sea, cuando la, los consumidores están muy conectados con la marca, pues, el, 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 la marca sobrevive esa crisis. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Y creamos una estrategia que se llama, de, de hecho, se llama Mexicanity, Mexicanidad, que es... La, la, siempre la marca está feliz. Todo lo que expresamos en colores, en, en palabras, en experiencias, todo es felicidad, alegría, dicha. Y eso es lo que llamamos Mexicanity. So, nuestra campaña siempre estamos muy seguros de que en, tengan esa Mexica, Mexicanidad alrededor. Y además, qué increíble, ¿no? Porque sí, es un rasgo cultural que
1: ustedes lo han sabido explotar de, de, de México. Pero la gente va a social media a divertirse.
2: Claro. claro. Oye,
1: cuéntame, hablando un poquito de esta estrategia de First Party Data que, que empiezan a hacer, para todos ya hemos tenido gente hablando de el mundo sin cookies aquí en M Podcast eh, y hemos hablado de First Party Data en varios episodios, pero hoy, este año, 2022, es the biggest, porque ahora sí desaparecen todas las cookies y entonces hacer publicidad pues va a ser todavía más difícil, lo cual convierte en oro los datos de interacción que tú tengas con tu producto y los datos de esos clientes. Entonces cuéntanos ustedes, o sea, cómo utilizan, porque ya les conté que el sitio web de Avocados from México es hermoso y muy interactivo y te puedes pasar a 10, 15 minutos o más, eh, pero... ¿Qué hacen ustedes con esa data o cuál es la estrategia de First Party Data que tienen ustedes, Ivonne? Sí, mira,
2: nosotros somos un, eso es que no te había comentado, somos un se llama un Check-Off Program del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos regulados eh, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, toda nuestra publicidad y todo, todo lo que hacemos. Entonces una de las regulaciones es que no podemos poseer nada, no podemos tener bienes, okay. y en el 2016 pensamos, pues estamos siendo tan exitosos, la marca está creciendo tanto, la empresa está creciendo tanto, pero no podemos tener, no podemos quedarnos con un pedazo del éxito de esas campañas, y ahí fue donde pensamos, pues, pero lo único que sí podemos tener y que es la, la, la moneda, no, no, no es la moneda, el, el currency, más Ajá. valioso del mundo es data. Claro. entonces ahí empezamos el, el, no, empezamos la búsqueda de cómo armamos nuestro ecosistema para crear una plataforma que nos permita que, que cuando tengamos una campaña como la del Super Bowl, por ejemplo que invertimos tanto esfuerzo, tiempo eh, y, 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 y esfuerzo monetario claro de algo de valor entonces empezamos a desarrollar hoy en día tenemos 100 millones de de, de perfiles en, nuestro, wow. en nuestra plataforma de data. Entonces, ¿cómo lo usamos? Pues la información está encripta. cripta. No, nosotros no podemos ver quién es esa persona, pero está, el machine learning que tiene la plataforma, pues aprende la, de las interacciones de cada individuo con nuestro contenido y con nuestro website y la próxima vez que interactuamos con ese individuo o con lo que llamamos lookalikes, que son individuos con Exacto. que las mismas características psicográficas y demográficas, más que todo psicográficas, pues ya, ya le conocen los gustos, ¿verdad? Y ya podemos hacer una, un esfuerzo mucho más personalizado que nos ha traído hasta un 79% más engagement.
1: ¡Wow! Esos números están rompedores. O sea, para todos los que nos están escuchando de verdad, First-party data y bueno Ivonne, ¿por porque no vende porque estoy segura o sea no no hace un e-commerce dentro de su página porque estoy segura que si vendiera Dios mío no entonces
2: sí. y de, eh, si hacemos no hacemos e-commerce porque no vendemos pero si sí creamos un, un puente entre no la inspiración que nosotros creamos y los los, los, los eh, socios que tenemos en los, los las cadenas de supermercados. las distribuidores exacto
1: Exacto, pero no es un e-commerce que ahí directamente estén comprando, bueno, mándame tres kilos de aguacate. Entonces, sí, no. imaginen lo que pueden hacer estas estrategias que está diciendo Yvonne de uso de First Party Data con inteligencia artificial para sus campañas de e-commerce, o sea, revientan. Y eso es lo que uno deberían de haber estado trabajando ya hace varios años, pero si no lo han hecho hoy, es el momento de comenzar, ¿no? Porque efectivamente... Oye, Yvonne, yo quiero saber, me dio mucha curiosidad, ¿qué fue, eh, cómo fue esa plática con el CEO de la empresa para que dijeras, sí me voy? O sea, pienso que ese fue un parteaguas en tu carrera, tú venías trabajando en agencias internacionales muy exitosas, escalando con marcas gigantescas como American Airlines y algo de moda, pero ¿qué fue, o sea, qué te dijo, cómo fue esa conversación para que dijeras en 2014? Bueno, me voy a los
2: aguacates. Mira, fue, fue el momento perfecto porque yo me venía dando cuenta que eh, esas marcas grandes, que yo admiro muchísimo, by the way, de paso, pero no todo el mundo es un match perfecto para sí. todas las compañías. Y yo ya me venía dando cuenta que para mi estilo, la manera que a mí me gusta trabajar, la manera como pienso, Compañías muy grandes, pues, es difícil traer innovación. Los um, procesos son muy lentos. Los son lentos, las, las um, evaluaciones o las aprobaciones son largas. Entonces, ya yo venía pensando, mi nicho son compañías más pequeñas, bien fundadas, más innovadoras, más, más entrepreneur. Y, y esa conversación que tuve con él, pues, fue justo en, en ese tiempo, cuando yo estaba haciendo una una transición en mi carrera también de ese tipo de empresas a, a o a equipos pequeños, eh, incluso cuando eran empresas grandes, equipos pequeños que fueran más disruptivos. Dedicados y, a una tarea. Dedicado. Entonces hablé con él que es tipo increíblemente inteligente, eh, genio, visionario y eh, o sea, me dijo muy muy claro la visión que tenía para Abogar from México, como eso, una de las cosas que me dijo fue, yo voy a hacer lo que nadie ha hecho, y estoy buscando el equipo que me ayude a hacer lo que nadie ha hecho. Esas fueron las palabras mágicas, realmente. Y, y pues ver cómo tenía su visión muy bien, muy, muy bien eh, dibujada hacia el, hacia el futuro fue, fue muy atractivo. De hecho, ahorita todavía tiene la visión de que Estados Unidos, porque nosotros solamente estamos, eh, nos, se nos permite... Eh, promocionar los aguacates, aguacates de México en Estados Unidos. Y ahorita la, su meta es que va a ser Estados Unidos el país de mayor consumo per cápita de aguacates. Y cuando lo presentó, yo le pregunté, ¿más que México? Dice, ¿más que México? Entonces... wow <risa> Déjenos unos, por favor.
1: Hay aguacates para todos. <risa> Oye, no, pero qué increíble. Qué, o sea, qué visionario y qué... Padre trabajar con alguien que te reta y te impulsa y te da la libertad
2: uh -huh, de sí. esa
1: manera. Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué lees? ¿Qué escuchas? Qué, o sea, ¿cómo es un día de buscar inspiración de Ivonne? Fuera de la industria del aguacate, pero ¿qué, qué es lo que lees? ¿De qué te alimentas? Qué, ¿A qué marketer admiras? O sea, porque yo te admiro a ti, oh, pero ya. quiero saber... Tú a quién admiras, a quién consumes. He leído tus artículos que escribes en. Ayúdame, ¿cómo se Fast llama? Company. Fast Company. Entonces, o sea, wow.
2: Pero, ¿tú de qué te alimentas? Mira, de todo. Yo creo que una de las. Um, me preguntaste al principio tres palabras que me caractericen. Yo creo que curiosa es una, <risa> definitivamente. Yo creo que en, hoy en día todo mercadólogo tiene que ser muy, muy, muy curioso. Por suerte, yo de naturaleza soy así y, y me encanta absorber, absorber todo lo que vea. A, a veces, incluso en LinkedIn o estoy viendo fuentes que pasan rápido, absorbo. A veces no te tiempo a leer, pero escaneas Sí. y escanea, y, te, y se te quedan frases. Yo cuando voy al show de tecnología todos los años. Sí, ¿Vas el, al CES? Sí. ¿Algún Entonces, día? Sí, sí, no, increíble. Como sabes, es un show gigantesco que no te da mucho tiempo de ver realmente nada. Entonces yo lo que hago es que cam me camino por todo el show y voy viendo y leyendo los, los headlines, lo que, lo, todo lo que me da en la mano, lo leo. Cuando salgo de, de ahí, de hacer tres días eso, el cerebro lo trae todo y lo, lo computa y te da un briefing de cuáles son las tendencias. El el es como una computadora. Tú le das claro. información y el, cere el cerebro la organiza. Lo mismo que hago en esa feria, lo hago en mi vida, en el día a día. Yo tengo, por ejemplo, un app que, me que te resume, te saca, te, te extrae lo más importante de libros en media hora. Te y te wow. yo, yo voy a caminar y yo me puedo oír un libro en, en media, media hora. hora. En sí. una caminata de una hora me puedo leer dos libros. O sea, leer. Sí, leer sí. Dos sí. libros. Entonces, eh, lo otro que hago es que leo mucho cuando estoy escribiendo, porque cuando estoy escribiendo necesito inspiración, estoy, pienso en alguna idea que me parece interesante, y entonces voy y hago el research. Y en ese research tienes que leer mucho para sí. sacar la, la matriz de lo que tú quieres estar diciendo. Entonces, para mí, escribir aparte que es un, un placer que siempre, siempre he tenido, es la manera más eficiente de mantenerme actualizada. Y, y escucho muchos podcasts, escucho muchas uh, eh, eh, conferencias. Entonces, es, yo creo que yo, creo que yo lo, lo, te lo resumo en es ponerle atención al mundo. Qué bonito. Porque a veces vas tan rápido y estás, eh, que, que, que te pierdes, eh, piezas importantes de la información que está pasando alrededor de ti. Entonces, yo creo que es eso, es poner atención y nunca sabes, en la parte más eh, inesperada, tienes un, 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 una pieza de información interesante. Me encantó. Oye, ¿qué consejo le darías tú a un
1: emprendedor o a un empresario o a un director de una empresa y en el área de marketing o en el área de innovación?
2: Yo diría que tomen riesgos con confianza. Yo creo que todo lo que uno se propone, y te estoy hablando de lo que se propone, puede ser un proyecto, puede ser dentro de una empresa, puede ser tu propia empresa. Todo lo que uno se propone se puede hacer si te mantienes persiguiendo ese fin. Todo, absolutamente todo. Pero yo creo que a veces se abandona por miedo. Y, y, y se, se abandona antes de alcanzarlo por miedo. Yo creo que la confianza en las tecnologías que tenemos alrededor, los talentos que tenemos alrededor, se puede hacer. Lo que necesita es la confianza de seguir adelante y la persistencia de mantenerse en el camino. Me encantó la frase, tomar, toma
1: riesgo con confianza. Uh -huh. O sea, nunca los había machado. Sí. Nunca hubiera pensado poner juntos en una frase, pero da paz escucharla, ¿no? Sí. Oye, ¿y quién es tu círculo cercano cuando tienes una decisión difícil que hacer? Cuando traes una idea que no puedes bajar o una situación que dices, necesito hablar con alguien. ¿Con
2: quién habla Ivonne? Mira, por un lado, si es profesional, eh, hablo con mis agencias, eh, los, yo, para mí mis agencias son mis, mis socios de negocio, incluso a veces también con, con decisiones profesionales, es mi esposo. Y es porque, es, es muy cómico, porque nosotros somos lo, los polos opuestos. Ok. Soy un mercadeo, soy... Eh, cuando, si, si, si lo ves por el lado derecho o izquierdo del cerebro, yo soy el lado derecho, que es el lado el creativo. creativo, sí. Creativo, me, me tomo riesgos, yo me lanzo y construyo mis alas en la bajada. Y siempre. Wow. Y mi esposo es contador, es extremadamente cauteloso, precavido, 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 piensa muchísimo, entonces. Cuando yo tengo una, un predicamento, tengo una duda, le pregunto a él y siempre me va a dar el otro extremo. El otro extremo. Entonces me sirve mucho para ejercitar mi, mi proceso de decisión porque yo estoy aquí, me voy al otro extremo y después decido dónde en el medio me quiero quedar. Eso está increíble. Sí, claro, ya sabes que lo que te dijo del otro lado no vas a ir. Sí. pero sabe sí, mi esposo me, es muy me así, muestra, me muestra el, el peligro del otro lado, ¿no? Por ya peligro por llamarlo de, de alguna manera o sí, lo diferente sí. que puede llegar que yo yo soy una optimista eterna. Entonces, veo el, el lado lleno del vaso y él me muestra, pues, "Qué bueno que lo ves así, pero hay un una tiene un 20% posibilidad de que te salga eso y eso me, me equilibra. Guau,
1: wow. qué increíble y qué padre que encuentres
2: ese, esa compensación en tu sí. pareja. Tú sabes que uno piensa a veces que la persona que es perfecta para ti es igual a ti y es todo lo contrario, ya para eso te tienes tú. La persona Exacto. que es perfecta para, tú, para ti es la que está del otro lado y hacen el balance. Balance siempre es, es perfecto. Balance es perfecto. ¿Y cómo hace
1: Yvonne para balancear su vida? Porque, o sea, lo que me cuentas es que vas a un ritmo espectacular. Y además, o sea, si yo cuando leí que llevas seis años seguidos ganando, estoy emocionada de ver los premios que vas a recibir eh, cuando termine el Super Bowl, ¿no? O sea, ¿cómo performeo la campaña? Quiero ver. Entonces, no me imagino lo que sientes tú.
2: So, mira, yo creo que lo mejor para conseguir ese balance entre vida y trabajo no es... Separar tu vida del trabajo. Parece lo contrario, porque todo el mundo dice pues es que tienes que separar la vida del trabajo. Yo creo que es al revés. Yo no puedo. Ajá. Yo creo que es al revés. Yo creo que tienes que invitarlos a venir juntos y lo disfrutas, lo disfrutas con la gente que quieres, lo disfrutas de manera personal. No tienes que estar metido en una computadora, pero pues salir a caminar y eso no te quita la mente de lo que estás pensando. Claro. Yo una de las cosas que disfruto más es ir a caminar, oír podcasts, o oír un libro y me dan muchas ideas. Me despierta mucho la creatividad de lo que puedo hacer. Te va, te va armando el rompecabezas en tu cabeza de lo, que, de lo que vas, de lo que puedes hacer, de las posibilidades que hay. Me encanta. Yo
1: ahora traigo todo el día los earphones pegados y justo, o sea, ayer me escuché el resumen de un libro y dije, oye, está fenomenal. O sea, ya algún día que tenga más tiempo, me lo compro y lo leo y lo subrayo, ¿no? Sí. Pero justo esas ideas y yo voy escuchándolo y si voy caminando, voy anotando en las notas del celular como frases que me resuenan. Sí. Y me ha servido muchísimo porque, claro, te nutre, te nutre. ¿Sí? Totalmente. Oye, ¿y libro o audiolibro en resumen que, que
2: digas este es el que tendrían que estar leyendo hoy? Sí, mira, me lo, lo tendría que buscar porque me estoy leyendo uno que está excelente, ya te voy a decir cómo, cómo se llama, que es de hecho, ok, aquí está, Rare Breed, que es, es raza rara. ¡Guau! Wow. Um, no sé si lo ves aquí en mi celular. A ver...
1: No, no se alcanza a ver, pero lo voy a buscar y lo pongo en la descripción del podcast. Para y habla, que... habla
2: mucho de que, o sea, no todos somos iguales, y es lo que hablábamos antes de que tú tienes que encontrar cuál es tu nicho, de acuerdo a tu, tus pasiones, tus uh, capacidades, y, y no todos somos, como dicen, one fits all. Y este es, yo por muchos años trabajé en ambientes muy estructurados y compañías muy tradicionales, pero yo no sabía que, o sea, yo pensaba ¿será que yo soy la que no me siento bien aquí? ¿Yo tengo que hacerme sentir bien? Y después descubrí que no, lo que pasa es que ese no es el ambiente ideal para mí, para yo, es claro. talentos talento 100% y para que ellos tomen, eh, eh, aprovechen mis talentos 100% y fue cuando me moví a una parte de la industria mucho más, entrepreneur, mucho más creativa, mucho más innovadora, y, y este libro es exactamente de ese tipo de, 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 ese tipo de personas, entonces te, te, lo que estábamos hablando antes, tomar riesgos con confianza y ese tipo de cosas, no es que, no es que eso lo dijo el libro, eso lo, lo dije yo, pero, pero es mucho ese pensamiento de que, de que vale la pena, y la gente, y mucha gente de las que ahorita es que tienen muchísimo éxito en, en áreas Silicon sí, Valley, todas las competencias de tecnología, todos esos entrepreneurs, muchos de ellos están formados con ese tipo de mentalidad. Y yo sí creo
1: que hay que buscar lo que te hace bien, donde te sientes bien y donde te puedes desarrollar libremente. Mi hija, por ejemplo, está en una escuela a Waldorf, porque yo dije... Yo estudié con monjas, estaba sentada seis horas del día en un cubito, o sea, dije no. Y yo la veo a ella con una capacidad de imaginar y de crear y de inventar que digo, yo la siento seis horas, o sea, me van a decir su hija es un problema y yo creo que lo mismo te pasa como, como persona en donde te desempeñes, entonces ¿Sí? buscaré el libro, muchas gracias por, por compartirlo
2: con nosotros. bon, algo que quieras agregar, creo que ha sido de mis favoritos, no, mira, muchísimas gracias eh, por la invitación. Me encanta a través de ti estar hablando con, con la, mi gente de México, porque sí. vamos a de dónde vienen, de dónde viene toda esta esta maravilla que estamos haciendo aquí. Entonces. Muchísimas gracias y, pues, mucho éxito también con tu podcast, que está muy grande.
1: Gracias, muy y qué gusto ver mujeres en posiciones de VP y triunfando en Estados Unidos y, además, pues, latina. Entonces, felicidades por eso reconocimiento de estar entre las 100 latinas más influyentes. La verdad es que, como mujeres, hay que admirarnos, hacer equipo, respetarnos y, y reconocernos, ¿no? Entonces, pues, mil felicidades y gracias por, por la oportunidad de estar en M Podcast. A ti.
0: somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.